0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina, wassalamu ala alihi wa sahbihi, wassalmat isimakathira. Amma ba'd, im Namen Allahs ala ba'mas binherzigen, Allahs Segenheit, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Heute kommen wir zum Kapitel über, wann das Fasten jeden Tag anfängt und täglich aufhört. Nachdem wir beim letzten Mal darüber geredet haben, darüber, wann äh, die, der Fastenmonat eintritt und wann der Sh Monat Shawwal, der Monat nach dem Monat Ramadan eintritt, reden wir heute darüber, wann das Fasten jeden Tag beginnt und aufhört. Äh, Allah subhanahu wa Ta ta'ala sagte in Surat al-Baqarah, in Surah 2, äh, Vers 187 Erlaubt ist euch in der Nacht des Fastens mit euren Frauen Beischlaf auszuüben. Sie sind euch ein Kleid. Und ihr seid ihnen ein Kleid. Allah weiß, dass ihr euch selbst immer wieder betrogt. Und da hat er eure Reue angenommen und euch verziehen. Von jetzt an verkehrt mit ihnen und trachtet nach dem, was Allah für euch bestimmt hat, und esst und trinkt, bis sich für euch der Weiße vom schwarzen Faden der Morgen, der Marung klar unterscheidet. Hierauf vollzieht das Fasten bis zur Nacht. Und verkehrt nicht mit ihnen, während ihr euch zur Andacht in die Gebetsstätte zurückgezogen habt bis zum Ende der Verse. Diese Verse beinhalten sowohl den Beginn des Fastens als auch das Ende des Fastens. Und Ibn Kathir, Rahimahallahu Ta'ala, äh, sagte über diesen Vers, dies ist eine Erlaubnis von Allah, dem, 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 dem Erhabenen für die Muslime. Er hat, äh, er will damit sagen, er hat es ihnen leicht gemacht, äh, was ihnen am Anfang schwer gewesen ist, oder was ihnen am Anfang schwer fiel. Und zwar, äh, am Anfang des Islam war es so, wenn jemand, ähm, wie heißt es, äh, nicht am Fasten war, das heißt, er äh, sein Fasten gebrochen hat nach dem Sonnenuntergang, dann war ihm das Essen und das Trinken und der Geschlechtsverkehr erlaubt bis zum Isha-Gebet oder äh, wenn er einfach äh, vorher eingeschlafen ist, äh, denn sobald er eingeschlafen ist oder das Isha-Gebet äh, verrichtet hat, dann war für ihn das Essen und trinken der Verkehr bis zum nächsten Maghrib verboten. Also, sobald er die isha zeit gekommen ist, oder vorher schon eingeschlafen ist, äh, nach dem Sonnenuntergang, dann war ihm, der, war ihm alles verboten. Das heißt, für ihn hat das Fasten somit schon angefangen. Und darin war eine große Bedrängnis für die Sahaba, und daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vers herabgesandt, und sie sind darüber sehr glücklich gewesen, sodass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen diese Sachen erlaubt hat, zu jeder Zeit in der Nacht, bis der, die Morgendämmerung eintritt. Und somit setzt dieser Vers fest, wann, der Tag, das, wann das Fasten beginnt und wann das Fasten endet. Und zwar beginnt es mit der Morgendämmerung und, das, und endet mit dem Sonnenuntergang. Und da kann man auch, wenn man mit Nicht-Muslimen redet, ihnen das klar machen, denn viele Menschen denken, dass das Fasten beginnt mit dem Sonnenaufgang. Das ist natürlich falsch. Mit dem Sonnenaufgang endet das Morgengebet. Aber der Sonnenaufgang hat mit dem Fasten überhaupt gar nichts zu tun. Und die Tatsache, dass Allah SWT uns erlaubt hat, Essen zu trinken bis zum Fajr, bis zur Morgendämmerung, darauf hin, beinhaltet auch As-Sahur. Beinhaltet auch As-Sahur, und zwar das Einnehmen einer Mahlzeit vor dem Fajr, vor dem Morgengebet bevor, also ich meine damit bevor die Morgendämmerung eintritt denn in As-Sahihain ist überliefert über Anas ibn Malik er sagte Allahi, wa sallam, sahuri, sahura das heißt nimmt die Mahlzeit von As-Sahur ein denn in As-Sahur in dieser Mahlzeit ist baraka, ist Segen und es gibt viele Überlieferungen die überliefert worden sind über die Vorzüglichkeit von As-Sahur. Und selbst wenn man nur äh, Wasser äh, was zu sich nimmt und nicht isst und nicht tränkt, so soll man Sahur auf jeden Fall machen und es nicht unterlassen. Und wenn man aufgewacht ist äh, und Junub ist, das heißt die große Unreinheit hat, oder wenn eine äh, menstruierende Frau rein geworden ist, kurz vor dem Fajr, kurz vor Morgen der Morgendämmerung, dann äh, sollen sie damit beginnen, As-Sahur einzunehmen. Dann sollen sie damit beginnen, sahur einzunehmen und anfangen zu fasten, sobald die Zeit eintritt. Und sie können Russel oder sollen Russel dann erst machen, äh, wenn die Zeit von Fajr eingetreten ist. Denn würden sie es vorher machen, würden sie As-Sahur verpassen. Und das weist darauf hin, dass es keine Voraussetzung für die Gültigkeit des Fastens ist, dass, man, dass das Fasten damit beginnt, während man äh, die große Reinheit hat. Nein, das ist keine Voraussetzung, sondern man kann auch fasten, wenn man äh, die große Unreinheit hat von Janaba, oder wenn die Frau schon rein geworden ist, denn wenn sie nicht rein ist, darf sie natürlich gar nicht fasten, das ist verboten für sie, aber wenn sie schon rein geworden ist, vor der Morgendämmerung, dann darf sie äh, fasten und äh, kann äh, den Russel erst später machen, nachdem sie... Nachdem die Zeit zum falsch eingetreten ist Das ist überhaupt kein Problem Und manche Menschen Nehmen die Sahur Mahlzeit früh ein Weil sie die meiste Zeit der Nacht wach sind Im Ramadan oder wenn sie fasten allgemein Und dann nehmen sie Sahur ein äh, Früh in der Nacht Und schlafen Oder spät in der Nacht einige Stunden vor dem Fajr und schlafen dann ein. Und diese Leute, die so etwas machen, haben einige Fehler begangen. Der erste Fehler ist, dass sie angefangen haben zu fasten, noch bevor die Zeit des Fastens eingetreten ist. Denn normalerweise, die Sunna ist, dass man Sahur einnimmt und dann wartet, bis die kurz wartet, bis die Zeit vom Fajr eintritt und danach sein Fajr-Gebet zu Beginn der Zeit verrichtet. Das haben sie unterlassen. Die zweite Sache, den die, 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 die Fehler, den sie begehen, dass sie mit großer Wahrscheinlichkeit das, das Fächergebet in der Gemeinschaft nicht verrichten. Äh, und damit äh, sündigen sie. Denn das Gemeinschaftsgebet in der Moschee ist eine Pflicht für diejenigen, wie wir gesagt haben, äh, die sich in der Nähe der Moschee aufhalten. Und die dritte Sache, die sie unterlassen, oder was ihnen passieren kann, ist, dass sie sogar das Fajr-Gebet erst verrichten, wenn die Zeit schon ausgetreten ist, weil sie es verschlafen haben. Und das Verschlafen haben eines Gebetes ist von zweierlei Art. Entweder man kann etwas dafür, oder äh, weil man eben daran gewohnt ist, spät schlafen zu gehen, oder weil man etwas gemacht hat, dass man eben wach geblieben ist, äh, oder es, es passiert einem ab und zu. Aber wenn es eine Regelmäßigkeit ist, das ist ein großes Problem. Und wenn man dann sein Gebet erst nach dem Sonnenaufgang verrichtet hat, dann hat man eine große Sünde auf sich geladen. Wie gesagt, wenn man es dafür kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surah Al-Ma'un auf der Seite 602 Vers Surah 107 Vers 4 und 5 sagt er لِلْمُصَلِّينَ أَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ Das heißt, so wehe den Betenden, denjenigen, die auf ihre Gebete nicht achten. Und zu der Kategorie, dass man auf seine Gebete nicht achtet, gehört, dass man seine Gebete nicht zur richtigen Zeit verrichtet. Dann, wenn man fastet, und das Fasten ist ein Pflichtfasten, dann muss man die Absicht, die nie fassen, noch bevor die Morgendämmerung eingetreten ist. Man muss die Absicht also in der Nacht noch fasten. Und wenn man erst die Absicht fasst, fest, nachdem, man, nachdem die Fajrzeit die Morgenzeit eingetreten ist, die Morgendämmerung, dann ist das Fasten nicht gültig. Dann ist das Fasten nicht gültig, äh, sondern, äh, denn der Prophet sallam, hat gesagt, Das heißt, wer nicht von die Absicht fast in der Nacht, dann hat er nicht gefastet. Und das gilt für das Pflichtfasten. Das gilt für das Pflichtfasten. Und nicht für das freiwillige Fasten. Denn für das freiwillige Fasten, natürlich ist, damit man die vollständige Belohnung erhält, dann macht man sein freiwilliges Fasten schon fest, man in der Nacht auf jeden Fall. Aber wenn man äh, sein freiwilliges Fasten erst fest, nachdem man aufgewacht ist, dann ist das auch gültig, solange es vor dem Wuchergebet oder vor der Wucherzeit stattfindet. Das heißt, wenn ich meine Absicht für ein freiwilliges Gebet, für ein freiwilliges Fasten fasse, dann habe ich Zeit, sie zu fassen, bis zum, zur Mittagszeit, Zuhurzeit. Und äh, natürlich, je, je später ich das mache, desto weniger ist die Belohnung. Denn, denn die, die, die Alter hatten sind gemäß der Absicht, jemand, der angefangen hat zu fasten, der ist in einer Ibada, der ist in einem Gottesdienst. Und der Beweis hierfür, ist der Hadith von Aisha, sallallahu alaihi äh, und zwar sagte er, dass der, der Prophet sallallahu eines Tages zu mir gekommen also in mein Haus reingekommen, so, und dann sagte er, Hal habt ihr etwas, gemeint ist etwas zu essen, la, äh, dann sagte sie eben nein, oder sie sagte, wir sagten nein, vielleicht war sie und noch jemand anderes in dem Zimmer. Wir sagten Nein. Dann sagte, dann sagte er, dann faste ich eben. Dann faste ich eben. Das heißt, er ist aufgewacht und hatte gar nicht vor gehabt zu fasten und hat dann seine Frau gefragt, ob sie was zu essen hat. Sie sagte Nein. Und dann sagte er, okay, dann faste ich eben heute, weil sowieso nichts zu essen da ist. Dann nutze ich die Situation aus und begebe mich diesen Gottesdienst. Und dann sagte Aisha, dann sagte atana dann kam an ein anderen Tag zu uns, an einem anderen Tag zu uns Das heißt, sie, sie sagte, oder sie sagten, die Frauen oder sie und die Aisha und jemand anderes sagte zum Propheten, O Gesandter Allahs, uns ist etwas zu essen gegeben worden, das man Heiß nennt. Heiß ist eine Art, ist eine Speise von Datteln mit Fett und Quark. Und sie sagte, uns ist heiß geschenkt worden. Und dann sagte der Prophet Salat Das heißt, er sagte, zeig es mir, diese Speise. Und dann sagte er, denn ich bin aufgewacht und wollte fasten. Und dann hat er gegessen. Dann hat er gegessen. Der Hadith ist beim Muslim. Und dieser Hadith weist darauf hin, und auch andere Hadith weist darauf hin, dass wenn man freiwillig fastet, Darf man sein Fasten brechen? Darf man sein Fasten brechen? Und man braucht das Fasten nicht nachzuholen, und es ist keine Sünde, sondern man darf, wie der Prophet klar und deutlich gesagt hat. Ähm, <lacht> er sagte: <lacht> Er sagte, derjenige, der freiwillig fastet, es, es ist ihm selbst überlassen Wenn er möchte, dann soll er fasten Oder weiter fasten Und wenn er möchte, dann kann er sein Fasten brechen Der Hadith ist sahih bei Al-Jama' al -Jama, und al Na, Und es, äh, es ist mustahab, dass man Mit dem Brechen des Fastens Früh beginnt, so früh es geht Sobald man sicher ist, dass die Sonne untergegangen ist, dann soll man sein Fasten brechen. Und dazu sage ich noch zwei Sachen. Einmal, wenn der, das Fasten beginnt ja sobald die Morgendämmerung eintritt. Auch hier, man darf so lange essen und trinken und das tun, was einen, jemand tun darf, der nicht fastet, ähm, bis, solange man sich noch nicht sicher ist, dass die Morgendämmerung eingetreten ist. Also, es ist Nacht und man ist nicht sicher. Ist es schon Fächer oder noch Fächer? Dann darf man so lange essen, bis man sich sicher ist, dass Fächer ist. Und auch wenn einem nachher klar geworden ist, dass man eigentlich ein paar Minuten oder, oder auch noch mehr als das gegessen hat, während schon Fächer war, dann ist es fast trotzdem gültig. Und genauso über den Sonnenuntergang umgekehrt. Man darf erst sein Fasten brechen, wenn man sicher ist, dass das die Sonne untergegangen ist. Wenn man vorher das macht, und, 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 und man sich nicht sicher weil die Sonne untergegangen ist und man hat gegessen und dann f f stellt sich heraus, die Sonne war noch nicht unter, dann ist das fast ungültig und man muss es nachholen, wenn es ein Pflichtfasten gewesen ist. Ja. Und, ähm, und in solchen Angelegenheiten geht es immer um zwei Sachen. Entweder man ist sich sicher, man weiß es oder man ist davon überzeugt. Entweder ist man ist sich ganz sicher, weil man selbst gesehen hat oder man ist davon überzeugt. Zum Beispiel jemand hat es dir gesagt und du vertraust ihm und du weißt, er äh, spricht die Wahrheit. Und der Beweis dafür ist, der Hadith von Sahal ibn Sa'd er sagt, dass der Prophet وسلم, gesagt hat, La Das heißt, den Menschen geht es so lange noch gut, solange sie sich mit dem äh, Fastenbrechen beeilen. Und der Hadith ist bei Bukhari bei Muslim. Und äh, ein folgender Hadith ist überliefert worden, ein Hadith Qudsi, in dem Allah subhanahu wa sagte, Das heißt, diejenigen meiner Diener sind mir am liebsten, die sich am äh, schnellsten damit beeilen, ihr Fasten zu brechen, aber der Hadith ist schwach und er ist bei Al-Jami' und der tirmidhi und Ibn Khuzaima Und, aber, äh, na, die Sunna ist es, dass man mit sein Fasten bricht, mit Rutab. Rutab ist eine Art von Datum. Und zwar gibt es, bei den Datum unterscheidet man Stufe der Reife. Es gibt die balah dann gibt es die Rutab und es gibt die Tamr. Und das sind drei Formen, jeder, der verschiedene Datteln mal gegessen hat, weiß, es gibt drei Formen der Reife. Und der Prophet sallallahu alaihi wa hat, hat, hat gesagt, im Hadith von Anas, also heißt der Anas, sagte, Nabi sallallahu alaihi wa sallam, قبل ان يصلي على Rutabat. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam pflegte, sein Fasten zu brechen, noch bevor er betet. Und deswegen wissen wir, was manche Leute machen, dass sie erst ihr Gebet verrichten, danach ihr Fasten brechen, das ist falsch. Und dann man bricht sein Fasten mit ein paar Datteln und danach betet man. Und nach dem Gebet kann man dann seine Speise zu sich nehmen. Und das ist die Sunnah, wie es offensichtlich in diesem Hadith heißt. Der Prophet Salah, also pflegte sein Fasten zu brechen vor dem Gebet mit ein paar Datteln. Rotabat. Das sind die eine bestimmte Form von Datteln. فَإِنَّمْ تَكُنْ رُتabat, فَتَمَرَتْ und wenn er keine Datteln hatte, die Rotab sind, dann hat er eben Tamarat genommen. Tamarat sind die anderen Formen von Datteln, die noch reifer sind. Tamarat sind reifere Datteln als die Rotabat. Für ihn Tamarat, und wenn er auch keine Datteln gehabt hat, حس, مما, dann hat er einfach eine Hand voll von Wasser genommen, oder mehrere oder Hände voll von Wasser genommen, und sein Fasten mit Wasser gebrochen. Und der Hadith ist bei Ahmed Abu Dawood und der Tirmidhi und es Hasan Sahih. Und wenn man eben keine, weder nur Rotab findet, noch Tamar findet, noch Wasser findet, dann bricht man sein Fasten mit irgendeiner Sache, die Allah subhanahu wa an Essen und Trinken erlaubt hat. Das ist die Sünde, die man diese Reihenfolge einhält. Und hier gibt es eine Angelegenheit, sollte man eben darauf aufmerksam machen, und zwar gibt es Leute, die ihr Fasten brechen und das Maghrib-Gebet unterlassen, mit der Gemeinschaft in der Moschee. Mit der Begründung, sie wollen, ihr Fasten, sie wollen eben ihr Frühstück äh, zu sich nehmen, weil Iftar auf Arabisch heißt der Frühstück, ja? weil das erste Mal seit ich am Tag einnimmt, deswegen heißt es Iftar. Und dadurch hat man wieder eine Sünde begangen, weil man seine Gemeinschaftsgebiet unterlassen hat, wegen äh, dem Essen, das man zu sich nehmen will. Und man hat auch viele, viel Belohnung verpasst und sich selbst äh, der Strafe ausgesetzt. und wie ich gesagt habe, es ist gesetzlich und das Beste für den Fasten ist, dass er seinen Fasten zuerst bricht, mit ein paar Datteln, dann zum Gebet geht und danach seine Mahlzeit zu sich nimmt. Dann ist es mustahab, dass derjenige, der seinen Fasten bricht, ein Dua spricht. Und zwar sagte der Prophet, in einem Hadith, der ihm zugeschrieben wird, der Hadith ist schwach, aber gleich erwähne ich einen Hadith, der noch schöner ist, und zwar, Inna lissaimi inda fitrihi da'watum maturadde. Und zwar sagt er, sagte, für den Fastenden gibt es eine, ein Dua, wenn er ihn spricht, äh, während er sein Fasten bricht, das wird, dann wird es nicht zurückgeworfen. Oder anders übersetzt, wenn der Fastende beim, beim Fastenbrechen ein Bittgebet spricht, dann wird es nicht verworfen. Das heißt, wird an, erhört werden. Der Hadith ist schwach bei Ibn Majah, aber es gibt einen Hadith, der noch besser ist als das, der diese Situation auch beinhaltet. Und zwar sagt der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wa sallam, er sagt es gibt drei arten von duas die erhört werden dawatuss saim das dua des fastenden und dawatul madlum und das dua das Bittgebet desjenigen der ungerecht behandelt worden ist und dawatul musafir und das Bittgebet des reisenden und der hadith sahih bei al-jami und in einer anderen version heißt es wa dawatul walid und auch die dua vom vater für seinen sohn und genauso gut gemeint ist für die mutter für ihre tochter also die eltern für ihre kinder und ähm, warum habe ich gesagt, dieser, Dua ist, dieser, 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 dieser Hadith ist noch besser als der andere? Warum? Weil der erste Hadith beinhaltet nur der Dua, wenn man sein Fasten bricht. Aber der andere beinhaltet, dass der Fasten überhaupt, wenn er Dua spricht. Solange er fastet und Dua macht, wird sein Dua erhört wird, genau wie der Reisende. Äh, na. Und das sollte man nicht außer Acht lassen. Dann gibt es äh, Bittgebete, die erwähnt worden sind, überliefert worden sind. Und zwar ist überliefert worden, dass der Prophet sallallahu ähm, gesagt hat Allahumma laka sumt wa ala rizqika afdart O oh Allah, ich habe für dich gefastet und äh, durch deine Versorgung mein Fasten gebrochen oder mit deiner Versorgung mein Fasten gebrochen und der, also der Hadith ist bei Abu Dawud und Al-Jama' ah, äh, dort ist die schwach, allerdings ist er bei Abu Dawud äh, Hassan und er hat auch, ist auch überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi Wasallam gesagt hat, in dem Hadith bei Abu Dawud al der Hadith ist Hasan, und zwar, inshaAllah. Das heißt, der Durst, ist von uns, der Durst ist fortgegangen und die Adern sind feucht geworden und die Belohnung steht, inshaAllah, fest. Und so soll man als Muslim die Regeln des Fastens lernen und Wann man sein Fasten genau bricht Und wie man es bricht Damit man es genau auf die Art und Weise tut Wie der Gesandte Allah salallahu sallam, es getan hat Denn man könnte auch, man könnte auch diese Viele Sunnan unterlasten Und das Fasten wäre auch gültig Und man wäre auch kein Frevler Aber äh, man, kann auf, man kann Durch einfachste Art und Weise Indem man sich einfach daran gewöhnt So viel Belohnung äh, Einkassieren, wie man sich gar nicht vorstellen kann Denn, denn wir wissen, dass es eine Sünde ist, dass man zum Beispiel mit, mit Datteln sein Fasten bricht. Und wer weiß, wie, wie groß die Belohnung ist dafür, dass man dem Gesandten, sallallahu alaihi in dieser Sache folgt. Und Allah, subhanahu wa ta'ala hat uns ja mitgeteilt im Koran, dass wir im Gesandten Allah, sallallahu alaihi ein schönes Vorbild haben für denjenigen, der Allah anstrebt oder Allahs Wohlgefallen anstrebt und den jüngsten Tag und Allah Allahs viel gedenkt. وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا